0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este es su programa Sexología ocho y Media. Yo soy Carlos Morales, sexóloga, tu sexóloga, y hoy pues seguimos transmitiendo desde, desde la comodidad de, de casa, desde la comodidad de, del área de trabajo que este último mes pues se nos ha, eh, se nos ha invitado ¿no? a hacer muchas cosas desde por acá. Entonces pues seguimos transmitiendo y seguimos aportando y seguimos investigando y seguimos pues abordando temas de las sexualidades. Este, y en el, el día de hoy me acompaña desde su, la comodidad de su casa, Fanny. Fanny, bienvenida. ¿Cómo estás, corazón?
1: Hola, Carmen. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Pues sí, aquí tomando las medidas y, y la cuarentena en, debido a esto del COVID. Pues aquí, un gusto estar nuevamente en tu programa.
0: Muchas gracias, Fanny. Y, este, y bueno, aquí eh, ya saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas desde... Eh, mi página de Facebook, desde ocho y media en Facebook, desde bueno, todo lo que haya habido y por haber, ahí estamos eh, compartiendo este eh, los temas de las sexualidades. Y el día de hoy les vamos a hablar este acerca de algo que es muy importante eh, como individuos eh, para vivirnos en pareja, incluso para mostrarles y enseñarles a, a vivirse a, a nuestros hijos a nuestros menores a la gente con la que convivimos con la que compartimos y que es algo muy importante y que desafortunadamente no le damos su lugar no a este a cómo vamos construyendo el erotismo en nuestra vida ¿No? A veces el hablar de erotismo, eh, la gente sonríe, la gente hace chistes, la gente como que unos no quieren escuchar y, y, y de repente, ay, ya vas a empezar a hablar. No, o sea, realmente ojalá fuera un tema eh, más común en, en, en nuestra vida, que lo, nos lo pensáramos más, lo compartiéramos más, lo pusiéramos más eh, ocasiones en, en la mesa para, para saber qué es, ¿no? ¿Qué es el erotismo? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo irlo descubriendo en nosotros? Y e irlo haciendo parte de, de, de nosotros, así como el cuidar nuestra alimentación, el cuidar el hacer ejercicio, el cuidar nuestra... el, el Incluso lo que invertimos en, en nuestra formación eh, académica, profesional y en nuestro ejercicio laboral, ¿no? Es algo que, que sería bueno pues tenerlo más, más a la mano. ¿Cómo ves, Fanny?
1: Así es. Eh, justamente a veces... Eh... Coincido contigo, ¿no? A veces uno no quiere eh, es, o sea, escuchar acerca de, de erotismo, pero al mismo tiempo cuando uno habla de sexualidad, también a lo mejor podemos como hacer referencia solamente a, a, al acto sexual, ¿no? O sea, cuando uh -huh. sabemos que la sexualidad incluye, pues eh, va más allá solamente de del de, de, de acto de, del coito, y pues justamente que a veces también nos cerramos a solamente hablar de erotismo en cuanto a penetración, ¿no? Cuando pues va más allá de, de, de solamente este acto eh, sexual. Y pues justamente el erotismo eh, es uno de los solones que, que, que junto con el género, el sexo... Eh, y los vínculos afectivos que están formando nuestra sexualidad. Ya sabemos que, bueno, de acuerdo a, a la OMS pues la sexualidad es una parte fundamental de, de nuestra uh -huh. vida, ¿no? Es parte también, algo que también eh, se aúna a esta salud, eh, como parte de la salud, un, un, un bienestar. Y pues el erotismo que justamente sí está relacionado un poquito más allá, eh, tiene una relación directa con el placer. Y que esto pues, se va asociando con todas las experiencias eh, que vamos viviendo eh, conforme vamos creciendo, que justamente va aunado también como a toda esta construcción, y que no se puede a veces, eh, justamente pues todo el eh, parte del trabajo al que me he dedicado a, a ver cómo está relacionado los roles de género con esta construcción de, de nuestro erotismo. Eh, Así como, pues bueno, vamos guiándonos con esta definición de, de erotismo, pues justamente también tener muy identificado y muy claro, pues, qué son los roles de género. Cuando consideramos uh -huh. que el género es una construcción social, cultural, en el que dependiendo de eh, si nací con pene, si nací con vulva. Eh, se me va educando desde esta dicotomía de lo femenino y lo masculino, así nuestro erotismo se va construyendo.
0: Sí, es como las mujeres deben de disfrutar o deben de sentir o tienen un límite para disfrutar su sexualidad o solamente en estos momentos, y los hombres eh, deberían de. Es como es. Eh, para, para ejemplificar un poquito más ese deber de quién debe disfrutar y cómo y en qué momento. ¿No? Entonces, partiendo de, de estas creencias, nos vamos alejando de nosotros y, y a veces va, queremos repetir este, pensamientos, eh, conductas, y que mucho de la frustración en las primeras relaciones erótico-sexuales, pues la mayoría de ellas son muy frustrantes, ¿no? Por todas estas ideas Exacto. que traemos eh, y que no nos permiten pues, disfrutar una primera vez eh, ¿Cuántas veces, cuánta gente has conocido que ha disfrutado su primer encuentro de tipo sexual, No, las los <risa> puedo contar con, con, con así. <risa> Entonces, así es. Porque esperamos, eh, este, cosas que es como yo siempre he dicho es como nos queremos saltar el camino para llegar a un objetivo y nos olvidamos de todo el proceso que sería importante eh, a través de la educación sexual, a través de conocernos. Eh, eh, irlo caminando y llegar a ese punto, ¿no? Incluso eh, como bueno, pongo este ejemplo de la primera vez para que toda esa gente que nos ve, que nos escucha, revisen cómo fue su primera vez, qué esperaban de esa primera vez, ¿no? Así Primero al, el, te, cómo, ¿qué postura tenían o cómo se vivieron? ¿Cómo se pensaron que fuera a ser? ¿Con quién? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Para escoger a esa persona, ¿no? ¿A cuánto se les obligó? La mayoría de las veces se vive de, con mucha presión, ¿no? Desde sí, la es. familia, desde los amigos, desde y ya de ahí, pues, de uno mismo, uno mismo, ¿no? De querer es de, híjole, ya tengo 18, 19, 20 y todavía no y mis mis, mis este eh, mis compañeros, amigos, familiares ya y yo no, entonces desde Así ahí es. presionarnos.
1: Uh -huh. Sí, no no recuerdo si en, en algún momento también lo comenté en en, en un programa. Eh, pero justamente me llama la atención cómo, porque igual lo, lo recuerdo, ¿no? Cuando yo, eh, yo adolescente, la presión a veces era, eh, pues, no, no tener relaciones sexuales, ¿no? A veces esta idea de que las mujeres teníamos que llegar, este, eh, me, no me gusta esta palabra, ¿no? El tema de virginidad, me, me parece que, que no, no, no va por ahí. Pero bueno, cómo se nos, esta presión social, ¿no? De que una mujer tiene que, este, tener relaciones sexuales hasta que se case y que una mujer que ya vivía su sexualidad, a, no sé, en, en, en adolescencia, en, en edades un poco más más pequeñas, eh, era mal vista, ¿no? Y ahora me llama la atención cómo la presión es al revés, ¿no?, hacia las mujeres. En el grupo de amigas, pues, quien no ha tenido relaciones sexuales, pues, es vista como la mojigata, la, o sea, empieza toda esta presión, ¿no?, como que también ahí ya se invirtió un poquito eh, no tanto, no tanto como sucede eh, eh, a los hombres, pero creo que sí también empieza a haber este cambio y que justamente eh, de, de, de lo que he leído, de lo que he visto, cómo están estos dos polos, ¿no? Mientras que eh, la mujer siempre ha... Eh, se nos ha impuesto como el, el no deseo, o sea, las mujeres no deseamos, no sentimos. Uh -huh. En los hombres está esta exigencia de, de sentir, está, eh, incluso, por ejemplo, no eh, que nosotros trabajamos este pues justamente desde, desde la parte de la salud sexual y obviamente pues vemos a, a muchas mujeres, eh, a muchos hombres que acuden por eh, un método anticonceptivo y justamente pues me llama la atención que al estar revisando eh, pues las historias clínicas eh, me doy, o sea, tenemos eh, dentro de la historia clínica pues viene esta información del inicio de la vida sexual, ¿no? Activa. Y justo me llama la atención cómo, o sea, esta polarización que hay entre hombres y mujeres, mientras que en hombres el inicio de la vida sexual llega a ser incluso hasta en, a, a los 12 años en las mujeres uh -huh. llega a ser como un poquito más tardía y me llama justo la atención porque a veces también está tan normalizado esta parte de que el hombre inicia la vida sexual activa que se normaliza la violencia y que incluso ellos ni siquiera lo ven como un abuso, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, estos casos en que a, a, eh, son los propios papás o los tíos que llevan a los a los niños, ¿no? Este con eh, mujeres que se dedican a a, a brindar eh, eh, servicios sexuales, eh, son ellos, ¿no? Son los, son los mismos padres que empiezan a fomentar esta, no sé cómo decirlo, si este, pues empieza a normalizar toda esta violencia, este abuso hacia, hacia los menores de edad. Y que incluso pues ahí va, este se va construyendo toda esta exigencia hacia los hombres de que tienen que tener, o sea, un hombre que puede considerarse hombre es el que ha tenido más relaciones sexuales el todas mías entonces eh, esta polarización no de, de la sexualidad en los eh, o del erotismo en los hombres al erotismo de las mujeres no en el que nosotras eh, somos mal vistas no si, si una uh -huh. mujer que tiene varias parejas sexuales eh, o que incluso está esta separación del de, de amor romántico con el erotismo son mal vistas, son tachadas uh -huh. como las las zorras, las putas, ¿no? O sea, por el solo hecho de disfrutar de mi, de mi erotismo.
0: Sí, y que también en esta presión que, que existe es como... Eh, si empezamos a tomar en cuenta lo que hay alrededor, empezamos a reducir el margen de una salud sexual que implica disfrutar nuestra tener nuestra vida sexual y, y, y disfrutarla de tener placer, de tener conciencia de, de ella. Ahorita con, con lo que dices, esta presión, y vamos sumando, ¿no? Hay presión, hay estas características de cómo debe de ser, ¿no? Y Así. se va sumando a que no hay la no hay esta educación que nos lleva a cuidarnos y protegernos en estos encuentros. Exacto. Entonces, ahora sí que me están diciendo cómo hacerlo, no importa con quién. Que en, de verdad, en, cuando entrevisto, cuando eh, en psicoterapia, cuando doy clase, hay muchos factores que influyen. Y, y nunca está incluido el con quién te gustaría que fuera tu primer encuentro o con quién te gustaría formar una relación de pareja o uh -huh. con quién te gustaría relacionarte desde esta de, desde toda tú y todo el otro, ¿no? Sí, desde sí. donde es como el que caiga yo no he escuchado hasta el día de hoy bueno, muy poca gente que dice es que yo sí escogí me di a la tarea de revisar me di a, de, de conocer a la persona la mayoría es el que pasa o la que pasa por cualquier motivo. Primero es porque, porque hay presión de este primer encuentro, después este, el tener una pareja, cuánta gente por tener una pareja se relaciona con él o la primera y no hay esta, estos filtros, no hay esta conciencia de revisar con qué características o qué puedo yo compartir y qué me puede compartir el otro. Y luego viene la, la, esta parte de que a cierta edad entre treinta y tantos si ya no te casaste, incluso en los hombres, tristemente lo he visto también en hombres es que ya todos se casaron y yo no, entonces se empieza a haber una presión que ya no se dirige hacia los de afuera, sino ya la introyecte ya la hice tan bien que yo me siento mal de no tener eh, por lo menos un rumino a veces, ¿no? por lo menos un este alguien con quien cohabitar y, uh -huh. y viene ahí, ya disminuimos sigue disminuyendo estas digamos este interés por conocernos antes y formar una pareja no importa que dure no sé unos meses unos años pero una relación pues funcional no De, que nos lleve al crecimiento entonces eh, este vamos dejando a un lado cada vez más el con qué persona me gustaría estar relacionarme o tener esta experiencia no y entonces eh, otra vez nos vamos olvidando de lo que yo siento, de lo que yo deseo, de qué me gustaría, y es como irnos de lo general a lo particular, cómo vamos descubriendo, cómo nos vamos a, a descubriendo como personas desde la parte eh, emocional, desde la parte psicológica, bueno, emocional, desde la parte espiritual, dice Jung, algo maravilloso, que se lo los voy a compartir. Dice, el instinto erótico pertenece a la, a la naturaleza original del ser humano. Está relacionada, relacionado con la más alta forma de espíritu. Uh -huh. ¿Por qué lo traigo ahorita? Porque de verdad es un encuentro con uno mismo, con una misma, más allá de lo físico. Y a veces nos quedamos nada más en esta parte física. sí si por ahí empieza, es la puerta a tener un encuentro uh -huh. más allá y, y nos vamos olvidando de, de esa parte por cumplir con, con un montón de cosas externas,
1: ¿no? Así es. Justo esto, esto que comentas, eh, pues me me, me, me hace ir justo como desde niños, eh, uh -huh. niños y niñas, eh, también está esta construcción del erotismo, ¿no? Que si bien a uh, eh, en edad de bueno, en la infancia no se relaciona con lo genital, pero sí con lo que me causa gusto, con lo que me causa placer y eh, que pues sabemos que las niñas y los niños pues también se autoerotizan, ¿no? O sea, a lo mejor no con la intención que muchos adultos la interpretan, pero existe esta auto autoerotización, este autoconocimiento en ellos y qué pasa? Siempre estos comentarios de no te toques ahí, este, eso es cochino, eso no se hace. Entonces, ya desde ahí empiezan todas estas ideas de que lo que me hace sentir bien está mal, ¿no? O, o, mm. o no es este, o está mal visto, ¿no? Que muchas veces también tiene que ver con, con toda esta cultura, con todas estas creencias. Y eh, pensando también en toda esta construcción, ¿qué pasa, eh, que, por ejemplo, con los hombres, ¿no? Eh, lo que hemos notado es que los hombres este, tienen el erotismo genitalizado, ¿no? A diferencia uh -huh. de las mujeres, que está como construido un poquito más desde, desde lo emocional, ¿no? Desde esto que, que comentabas, ¿no? Eh, todo, todos estos prejuicios, todos estos estereotipos de que si una mujer tiene relaciones sexuales sin amor, también está mal visto, ¿no? Y uh -huh. que el hombre... este o sea solamente con el hecho de llegar y penetrar ya se da por satisfecho todas esas construcciones que también nos empiezan a limitar en la en la búsqueda de una eh, de un placer a lo mejor más completo no porque a veces dejamos de lado todos los sentidos no que se puede erotizar desde el oído desde el olfato desde el tacto no eh, este, esta eh, referencia de que pues el, el órgano sexual más grande pues es la piel, ¿no? eh, uh -huh. Y el más importante pues es el cerebro, porque podemos construir todas estas fantasías y no limitarlo solo a, a lo genital. En el caso de los hombres que sí está muy marcado por el pene. Y en las mujeres está un poquito olvidado por eh, el, esta, este gran tabú que es el clítoris, en el uh -huh. que eh, pues en el que nos estimula, ¿no? o incluso si arrastramos un poquito estas teorías freudianas, en el que eh, pues una mujer ¿no? que, que pueda alcanzar su, su satisfacción sexual solamente es a través de la penetración, cuando pues sabemos que, que no es cierto.
0: Sí, y, y luego otra cosa que también está muy incluso estigmatizado, ¿no? Alguien que no tiene una pareja, eh, todos estos eh, adjetivos eh, muy destructivos, ¿no? Que, que se refieren es, híjole, está sola porque eh, no tienes la capacidad de tienes algún defecto, nadie te quiere. Entonces, otra vez, y nos volvemos a alejar de nosotros. Creo que algo importante para... De vivir, de vivirnos y, y llevarnos al crecimiento es, es conocernos, desde Exacto. la parte, desde la soltería desde pareja, desde el momento en el, en el que cada quien se encuentre, ¿no? Como también sumamos cada rol que vamos llevando a cabo en la vida, eh, desde cómo nos relacionamos, yo creo que uh -huh. eh, este, si nos enfocáramos un poquito a, a darle, a, a, a reinventar Todas estas creencias que tenemos y que, bueno, finalmente son un punto de partida, porque también uh -huh. de algo nos ha servido. Hay algo muy muy bonito que se llama Mapas mapas de Amor, en donde da una explicación, se los digo breve, no de que todo, nuestra infancia tiene mucho que ver, eh, estas eh, situaciones afectivas eh, con lo que hay en la, en, de, de adultos vivimos. ¿no? Eh, hay que ir revisando por ejemplo nuestro cuerpo, en qué parte de nuestro cuerpo sentimos ricos, sentimos placer, mm. nos, nos excitamos eso que hoy vivimos como adultos, tiene un origen en nuestra infancia, como bien decías hace claro. rato no. por ejemplo esta parte de no sé, me encanta a mí que me, me acaricien la espalda, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de, 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 de esto? Ah, pues yo me acuerdo que de pequeña, pues mi tía le, le encantaba, llegaba de trabajar y le encantaba acariciarme en la espalda, ¿no? Era un cariño que ella me hacía. Entonces, de ahí, conforme va, va uno, voy creciendo, esto me lleva a que hoy de adulta sea una parte bastante eh, este, erótica en mi cuerpo. ¿No? Entonces, si nos, si nosotros hacemos este tipo de ejercicios de revisar de dónde viene el gusto que hoy tenemos como adulto, no porque en la infancia, en la infancia yo sigo erótico, no, era un cariño que ya hacía, ¿no? o la abuelita cuando nos hacía acá en la cabeza, o me acuerdo una no vez sé, que nos dice. <risa> que le gusta que le muerdan los dedos, porque de chiquita, pues con sus hermanos, era algo que, que uno de sus hermanos hacía, que le mordía los dedos, y yo es algo como adulta que a ella le, le excita, ¿no? Entonces, uh -huh. si nosotros, esto es un gran ejercicio, es interesante, ya hablaré en otro programa más ampliamente de, de mapas de amor, cómo la historia de nuestra vida, cómo la infancia... Nos, 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 deja una eh, marca, un, un recuerdo en, en nuestro cuerpo y de adultos lo vamos transformando, no, así como también sí. hay muchas eh, este eh, no sé, cosas que no nos gusta y que a lo, a lo mejor no sabemos o no identificamos en la actualidad porque no me agrada, pues porque nos lleva algún recuerdo. ¿no? cada parte de nuestro acto. cuerpo nos lleva a, 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 una, a un recuerdo ya sea lindo y otros pues no tan lindos entonces cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de ejercicios este tipo de, de cosas y es un acto de amor hacia nosotros porque es empezarnos a ver y empezar a separar eso que se impuso entonces desde el momento en que nosotros nos damos la oportunidad de cuestionarlo no como rebeldía sino como de dónde viene entonces uh -huh. podríamos empezar a hacer como una diferencia entre qué es lo que he hecho y he repetido y que no me gusta o que sí me gusta, y qué es lo que hoy puedo empezar a descubrir en mí.
1: Así es, porque justo eh, eh, creo que también todo esto del autoconocimiento también sigue cargando todo este estigma y que incluso hasta... Eh, tiene que ver también con estos temas de salud, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, este... Eh, recuerdo, ¿no? Por ejemplo, casos de, de, de niñas chiquitas que eh, a lo mejor empiezan a tener infecciones y por eso también se están este, tocando, se están rascando y uno pues solamente es como, no, no no te toques ahí, eso está mal, pero nunca ver eh, detenerse a ver qué más hay, ¿no? Que justamente a veces se tratan de estas infecciones que siguen siendo, pero por todos estos juicios, no, no toco, no veo y qué pasa, pues que se empieza a generar ahí toda una infección y, y pues obviamente este este malestar para, para las niñas o los niños, ¿no? Y tiene que ver, como lo, que me, lo comentaba al principio, ¿no? Que justamente la salud sexual, pues eh, no solamente se va a referir a lo físico, sino que también a lo emocional, a esta parte erótica. Y, por ejemplo, pasa mucho que la, la, las y los adolescentes cuando empiezan eh, a, a masturbarse, cuando empiezan esta eh, autoerotización y este autorreconocimiento, eh, se empieza la generación de culpa. ¿Por qué? Porque mm -hmm. toda mi vida me han dicho que esto no se hace. ¿Y pues qué implica esta generación de culpa? Pues volvemos a, a, al, al tema, no disfrutar mi propia sexualidad, mi propio erotismo, y que también va a... Eh, que en algún futuro puede implicar eh, o, o puede tener alguna relación con eh, la relación que tenga en pareja.
0: Uh -huh. De hecho, mucho mucho de esto, el, el origen, no, ya como adultos, que nos lleva a, a este problemas de, de, de disfunciones, ¿no? Este Desde de, de esta parte que dices, no identificar, bueno, empiezo entonces a rechazar y, y este placer lo asocio a la culpa, y entonces imagínense, la mayoría de mujeres mm -hmm. este, en, en la edad adulta es de, no, como es posible? Yo no puedo sentir tanto placer, ¿no? Con muchas mujeres que no han descubierto mm -hmm. que pueden tener este eh, múltiples orgasmos, que, puede, que su vida sexual orgasmos. puede ser eh, este mucho más placentera, y es no como crees... Eh, y sigue uno rechazando ya como adulto porque desde pequeño desde pequeña pues era de uh -huh. asociar el placer con la culpa cuántos de nosotras de nosotros han asociado el placer con la así culpa es. no e incluso en la comida no no cómo <risa> crees eso no o, o uh -huh. estas ideas que fatalistas que a veces asociamos de no es posible tanta felicidad y es así de dios o sea sería al revés no este por uh -huh. también vivimos en un pueblo muy en un país donde es más aceptada la, la, la culpa o, o estas eh, el estar la eh, triste ajá que eh, que el vivir eh, de una manera pues más eh, placentera donde hay más y, ah, y no solamente sí. en lo sexual sino también disfrutar de lo que uno hace de lo que no haces ahorita pues eh, es. está este reencuentro o, o esta eh, nueva forma de, 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 de estar ¿no? que es este, estar guardaditos por el momento, ¿cómo nos vivimos desde sí. ahí? ¿Qué pasa cuando se, hace, se modifica algo en nuestras vidas? Lo vemos como algo fatal. Sin embargo, no lo vemos como una nueva oportunidad. Entonces, hoy es una ah, nueva no. oportunidad para ir reconociendo nuestro cuerpo, para darnos la oportunidad de ver qué nos gusta, ¿Qué no nos gusta? ¿En dónde nos gusta? Eh, ¿Cuántas veces le hemos dicho no a, a, a nuestra pareja o a nosotras o nosotros mismos? Híjole, ¿me gusta tocarme aquí o no me gusta tocarme acá? ¿O, o cuánta gente dijo que jamás pensé que pudiera mm. yo sentir placer? No sé, en las orejas, por ejemplo, ¿no? En los espacios sí. interlactilares. ¿Y qué rico se siente? Pues sí, la idea sería que así mm. como reconoces a veces... ¿Qué requieres en este momento? ¿Qué te gusta comer? ¿A dónde te gusta ir? ¿A dónde te gusta ir de vacaciones? Pues también es ¿qué Exacto. te gusta? Eh, este, revisar nuestro cuerpo, explorar nuestro cuerpo para ir viendo qué nos gusta. Y otras que a lo mejor dices, tú no, pues ahí no...
1: no
0: siento así como que mucho, como nos han dicho, ¿no? Que las mujeres tendremos que sentir en las chichis, en las nalgas. Y hay gente que dice, no, pues yo le voy a sentir uh -huh. rico. Al contrario, me enojo, ¿no? Y hay gente que dice, que, que, que sí. Y, y también hombres, ¿no? Este, como bien decías, se enfoca la, la, este, el placer solamente en el área genital, en, en un pene uh -huh. y nos olvidamos de que también tienen, pues tenemos todo un cuerpo, no todo un mundo, todo un mundo para, para explorar.
1: Así es. Eh, bueno, ya te este, lo he platicado otras veces. justo, pues yo estoy como un poquito más encaminada como a, a, a la sexualidad de las mujeres, pero uh -huh. justo también, este por eso, o sea, de mujeres puedo hablar como un poquito mucho más a, 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 a todos estos prejuicios tabús, pero por ejemplo, ahorita me, me viene, ¿no? Recordando pues eh, que el punto G de los hombres se encuentra en la próstata. Pero uh -huh. ¿qué pasa por toda esta idea de que es que se va a volver gay? No es que Entonces empiezas a limitarte por pensar en qué van a, a decir de ti eh, y, y nos cerramos como a estas... Es a estas nuevas experiencias ¿no? en las que a lo mejor voy a llegar a sentir mucho más claro que siempre se va a respetar hasta qué punto quiere llegar una persona pero también creo que se vale que esas mismas personas se replanteen por qué no se están permitiendo hacer ciertas eh, ciertas cosas por qué no se están permitiendo llegar a ciertos, eh, a ciertos grados y contrario, bueno, con las mujeres lo que he notado es que eh, esto que conocemos como le, el squid, que a veces también no se lo permiten, eh, ni siquiera porque a veces ni siquiera sabemos de qué es capaz de hacer. ¿no? Entonces siempre pasa como en este momento en el que las mujeres van a, a llegar a un squid, en el que se, se como que se, se tensan y no dejan uh -huh. fluirse, no se dejan sentir, también sería como un un, eh, un un ejercicio bastante interesante del por qué no me permito ir más este más allá, ¿no? Por ejemplo, yo lo platicaba con una amiga y pues ella me decía, ¿no? Pues es que cómo voy a mojar mi colchón, voy a mojar mis sábanas, ¿no? Entonces también como este ejercicio, exactamente, puedes poner una toalla. O sea, la idea es que eh, empezar a romper como todos estos... este estos límites que yo misma me estoy este, poniendo para empezar a ser un poquito más este placentera, ¿no? Digo, el clítoris tiene 8,000 terminaciones nerviosas. ¿Cómo va a ser posible no llegar a un orgasmo cuando se estimula bien, ¿no? Entonces, eh, eh, habrá algo, puede que haya como algo orgánico, que eso pues ya se tendrá que tratar Ajá. pero, eh, idea de, de, de averiguar si, si si todo funciona bien, qué es lo que te decía. También va unado a un tema de salud, ¿no? Eh, por ejemplo, estos casos de anorgasmia, este, ver qué es lo que está pasando. Si ya recurrí como al área este médica y no está pasando, bueno, mentalmente, ¿qué sí está pasando? ¿Por qué no me estoy permitiendo eh, sentir? Uh -huh.
0: Y fíjate, ahorita recomiendo lo que, lo que, lo que mencionas, esto de, de llegar a un, un orgasmo a, a estimulando, eh, es, dices tú, estimular bien. Creo que esto es una decía un, este, hay que hacer una diferencia entre toda esta parte previa, ¿no? uh -huh. como eh, en qué momento o con quién, aparte de conocernos, también con quién estoy compartiendo este momento tan importante de mi intimidad emocional, física, erótico, sexual, ¿no? Realmente eh, a veces no se llegan a, a estos puntos porque no me siento a gusto, no hay la confianza y no he hablado de amor. Sí, sí, sí. Y no he hablado de amor, ¿no? Eh, sí, porque a veces, como bien dices, no nos presionan y más a las mujeres para que uno tenga encuentros o estés con alguien que ames y a veces no necesariamente existe pero puede existir un, un, un buen encuentro o buenos encuentros uh -huh. pero sí debe haber un premio claro. no no es como eh, es automático llegar y prender la computadora y que cargue no sino sí, no. Debe, cada quien es importante revisar qué necesito yo para sentirme en confianza si requiero sentirme cuidada protegida amada y también yo lo estoy dando y la otra persona también eh, requiere de esto y entonces sí se requiere de un ambiente de, de ciertas condiciones eh, y que son diferentes en cada quien para poder llegar a, a este a, pues sí a, a tener estos, a estos encuentros eh, placenteros de, de intimidad de conocimiento a este squirt que tú dices no no nada más de llegar y puchar sino hay todo un, un previo no y que cada persona somos diferentes entonces es la invitación es para que cada quien revise qué es lo que requiere ¿no? cómo me siento qué requiero yo para sentirme en confianza con alguien ¿no? desde, desde el hablar desde el desnudarme desde porque cuánta gente no no, no así, se siente limitada en esto entonces este es el inicio de sentirse limitada en, en, en lo en lo que sigue entonces cómo vamos a tener esta en, en este aspecto a llegar a un orgasmo si no tenemos este pues esta libertad de de, 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 de dejarnos sentir Así es. y, y, y con, con el otro, con la otra, ¿no?
1: Y que también va como muy unido a esta parte del autocuidado y el cuidado de la otra uh -huh. persona, ¿no? en que Porque como bien dices, no estamos hablando de amor, oh. pero sí hay una relación, este en este momento eh, dos personas que se están relacionando sexualmente quizá no afectiva totalmente pero sí hay una relación y eh, sobre todo eh, aquí me parece muy importante pues también hablar de esta eh, parte de en qué o sea de que aunque yo ya esté con una persona en cualquier momento yo puedo decir no y se tiene que respetar no esta parte de, de, del, del cuidado, no de, de si no me siento cómoda, de si no estoy a gusto esta idea de que eh, puedo decir no en cualquier momento, así ya esté a punto de ahí, ya las personas estén desvestidas y ya acá todo preparado si en ese momento yo ya no me siento a gusto lo es, es no, o sea, sí, siempre respetar esa parte, porque lo que pasa mucho con, con eh, también con hombres pero eh, te digo, creo que pasa llega a pasar un poquito más en, en mujeres, es eh, Siempre estamos como al servicio, o nuestra sexualidad, nuestras emociones, siempre está como al pendiente del otro. Vivimos en función uh -huh. de lo que el otro quiere, de lo que el otro necesita y me bloqueo totalmente a mí. Así yo no esté cómoda, uh -huh. si el otro está bien, voy a ceder, ¿no? O sea, y, y empezar como a, a quitarnos estas ideas de que mi sexualidad no tiene que estar en función del otro, sino en función de lo que yo quiero y de lo que yo necesito. Eso eso me parece como muy importante eh, mencionarlo, hombres mujeres, eh, porque pues también ahí también va unido a, a estos temas de, de violencia.
0: Sí y sumo el que dentro de lo que decía empezábamos el, el programa, ¿no? Esto que que va uno aprendiendo y se imponen, ¿no? y que a veces esto nos limita. Una de estas limitaciones y creencias que traemos es que los dos o las dos tenemos que llegar al, al orgasmo al mismo tiempo. Pues eso Es un trabajo importante, eh, previo, para tener esta experiencia. Habrá con quien sí se tenga, habrá con quien no. No, habrá quien antes, habrá quien después, habrá quien diga, no, pues hoy no, habrá quien diga, es que pues yo no, no mi no es el órgano, sino todo el camino, todo el previo, y, y ese como que lo tengo, este y hay gente uh -huh. que no, si no llegas, si hay presión y hay frustración y hay mucha. Exacto. Cosa, ¿no? Porque se nos impuso que tenemos que llegar, que una buen, un buen encuentro religioso sexual, tenemos que llegar al mismo tiempo. no o, o esto de que así como hay gente que se preocupa más. Por, por el otro hay gente que y, y se desconecta de sí mismo así de sí misma viceversa no piensa más en, en su placer y se olvida que esto es un, una chamba de dos verdad entonces eso <risa> sí, no eso no no y este ahora también cuántas veces pues no se está de ánimo de pues, finalmente cada quien se tienen diferentes actividades diferentes momentos y y que no, no siempre es este, el mismo, todo, cada encuentro, siempre les he dicho, cada encuentro es como si fuera la primera vez. Sí. O aunque es la, 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 esa persona pueden llevar, no sé, mucho tiempo, es como si fuera la, la, la primera vez por las condiciones, por el día, por la historia de ese mismo día, por la historia de esa misma relación, por un montón de factores que, que influyen para, para tener ese encuentro. Cuando tenemos esta idea de, 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 de la sorpresa, digamos, de, de un encuentro, creo que le da más vida a esta parte, ¿no? Uh -huh. que siempre hay cosas que implementar, que sumar a, a la relación, tanto afuera como en, en estos en los espacios de, de, de intimidad, ¿no?
1: Así es. Sí, y eh, justo, bueno, eh, dentro de, de lo que estábamos viendo, eh porque siempre está como todo esta... Eh, ahorita, por ejemplo, lo que lo que recordaba, ¿no? De ahorita que estábamos... Eh, bueno, que estaba leyendo con toda la preparación para, para el programa de hoy. Pues justamente también viene... Eh, me acordaba mucho, por ejemplo, de Marcela Lagarde, ¿no? Con, con su libro uh -huh. de los cautiverios, ¿no? En el uh -huh. que, pues justamente, eh, como... Eh, también se va clasificando, ¿no? Y lo que comentaba hace rato, una mujer que va, este, que disfruta de su sexualidad, que disfruta de su erotismo, pues siempre va a ser vista como la mala mujer, ¿no? Justo esto me recordaba a, a lo que te comentaba, ¿no? De que las mujeres siempre estamos como, o nos nos vamos a ir, este, eh, identificando, o siempre vamos a sobreponer la necesidad del otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh... Ahorita con esto que comentabas, pues justamente qué pasa, que a veces las mujeres asumimos como este rol pasivo, ¿no? En el que es, es como esta doble carga en el que pues la mujer tiene que quedarse así, pues si, si llegó bien, si no, no, y se exige al hombre que, eh, que haga sentir a la mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo viene este doble discurso? Eh, no sé ahorita estaba estaba pensando en, en eso no de cómo lo recordaba porque en, en algún momento escuché una frase que decía de que el orgasmo es de quien lo trabaja no entonces ¿Ah? este conocimiento de nuestro cuerpo, pues que nos puede ayudar a, a, a llegar a lo mejor a un orgasmo y no solamente dejarle la responsabilidad al, al otro. Porque, por ejemplo, si de por sí los hombres ya llevan esta carga de que tienen que hacer y tienen que satisfacer a las mujeres, yo vengo con esta idea de que pues a mí me tienen que hacer sentir, pues ahí no va a haber como un buen match, ¿no? Entonces, este... Creo que podemos sacar muchísimo de, de, de todo esto, pero pues como bien dices, ¿no? O sea, hay que trabajarle uno también para, para poder identificar qué le hace sentir bien, qué le gusta, y no limitarlo a, a, a genitales, ¿no? Sino que vayamos como un poquito más allá, incluso desde saber qué música me gusta, para estos uh -huh. encuentros, eh, a lo mejor este inciensos, esta parte de la aromaterapia, o sea, que no encasillemos al erotismo solamente desde lo genital, no sino que exploremos más allá de, de, de esto, no que creo que hay muchísimo, eh, por ejemplo, no pensando un poco en, en el tema de pornografía, que a veces solamente se queda también en esta cuestión de, de penetración, cuando uh -huh. podemos ir más más allá, ¿no? Desde a lo mejor estas películas, es muy distinto películas eróticas a pornografía. Entonces, este sí hay que también como hacer estos ejercicios de, de identificar qué es si me gusta, qué no me gusta, y destabilizar. Y, y
0: cuestionar, ¿no? De dónde hemos aprendido, cómo, cómo sería el deber ser, hay un libro muy, muy, muy bonito, este, este, es de El erotismo, te lo pongo ahí más, más de cerquita. Es, es muy interesante, precisamente habla de esto que, que retomas, ¿no? Es Luz Andrés Salomé, eh, de esta parte en donde es muy frecuente escuchar que la mujer tiene a cabo un, una postura pasiva, ¿no? Y el hombre activa. ¿Por qué lo retomo? Porque si nosotros analizamos esta. Eh, esta idea, entonces sería como ver a la mujer como un objeto en donde solamente, ya me imagino, ¿no? La mujer nada más así y va a recibir, no, va a recibir que, sin embargo, también hay, hay un óvulo que fecundar, hablando reproductivamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, este es, hay un óvulo, hay un espermatozoide, la, las dos son partes activas. Entonces es aclarar y aterrizar esta idea tan superficial de una mujer pasiva y se requiere mucho movimiento, se requiere mucha acción y los dos están aportando, incluso sin afán de, 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 de verdad de que alguien es más o alguien es menos, ¿no? Dice, incluso la mujer aportaría más en cuestión de reproducción y creo que en cualquier momento hay un debe haber un trabajo previo de cada persona, primero conocerse. Pero dice uh -huh. aquí, eh, el óvulo es fecundado, todo lo que esta información que la mujer proporciona, que el hombre también está proporcionando, y en dónde se, se gesta, ¿no? ¿En uh -huh. cuál, cómo va siendo a cabo este proceso tan maravilloso? Que yo Para mí es el proceso más maravilloso del, 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 de la vida, el, el generar vida. Y entonces, es, si, vamos a pon, si, va, si nosotros desmenuzamos y aterrizamos realmente la chamba, perdón, pero no ¿tú? es una no es una postura pasiva. Es como esa parte de eso nos han querido hacer creer. Exacto. ¿no? Que dejamos de tener órganos, que después de esta de una vida biológicamente reproductiva, ya la mujer ya uh -huh. no siente, ya no. esto Son muchas creencias que nos van llevando de veras a ir perdiendo incluso el interés. Y si las aterrizamos es, perdón, pero así no es. Hay mucho trabajo que se está haciendo y que no se ve y que sí hay una responsabilidad y compromiso de cada quien con nosotros. ¿Cuál es? Sí. Cuestiona, cómo me, ¿cómo me vivo? ¿Qué es lo que me enseñaron y qué es lo que no me ha funcionado y qué es lo que yo puedo eh, este, reinventarme? ¿no? Creo que es una, una palabra que a mí me gusta mucho, es este reinventarte, resignificar. ¿Qué sí. significa para ti tu cuerpo? ¿Te has visto al espejo? ¿Qué, hay? ¿Qué ves en el espejo? que este Es un gran ejercicio de psicoterapia. ¿Qué ves uh -huh. cuando te miras al espejo? ¿Se atreven a ver su esp al espejo? ¿Cuántas cosas eh, eh, externas traemos hoy en nuestra mente que no nos permite vernos y describirlo? Y nos vamos a, a, a destruirlo en lugar de decir qué estamos viendo. ¿No? Uh -huh. vamos perdiendo esa objetividad quitamos y, 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 y le vamos quitando el valor y vamos dejando de apreciar lo que lo que tenemos porque pues a veces no, no se tiene el cuerpo que se nos impuso deberíamos de tener este, ¿no? las tallas las medidas la firmeza la, la, la grasa entonces es, perdón pero esto es lo regular ¿eh? este aquello no, han visto cuerpos incluso enfermos nos los han impuesto como el deber ahí nos vamos alejando de lo que eh, sería saludable entonces también vamos actualizando y incluyendo estos conceptos de qué es saludable eh, en mi cuerpo y que este, eh, a veces luchamos tanto y nos peleamos tanto con nuestro propio cuerpo que nos lejos de, de apreciarlo o reconocerlo hay, hay una lucha un enojo ¿no? ¿Cuántos trastornos alimentarios, alimenticios, no me acuerdo cómo se llama, existen por uh -huh. este enojo con, con nuestro cuerpo, con el valorarlo ¿no? Con, eh, y eso, pues, de, 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 de este sería como empezar otro ejercicio por el cual podríamos empezar a, a, a ver, este si uh -huh. no vemos esto, pues, ¿cuándo vamos a empezar a reconocer qué partes me agradan y qué partes no? ¿Verdad?
1: Así es. Sí, justo ahorita que comentabas eso, eh, Justo venía a mi mente esta parte de los estereotipos, ¿no? Que incluso eh, uh -huh. no solamente se, se, se limitan a, a lo que podemos ver, ¿no? O sea, por ejemplo, a cara, a mi peso, este, sino que incluso también estos estereotipos están muy marcados en cómo debería ser un pene, cómo debería ser uh -huh. una vulva, ¿no? O sea, uh -huh. que si tiene los labios eh, grandes, cortos, que si están más oscuros. Entonces, eso también, o sea, ah, eso también nos lo han dicho, ¿no? Y que justamente tiene que ver mucho con, con el tema de la pornografía, ¿no? Donde aparecen estas vulvas perfectas, eh, que tengo que depilarme, que tengo que este tenerla perfecta, ¿no? Y que eso también... que eh, pues es que si yo no la tengo así, empieza toda esta inseguridad al momento de que voy a tener un encuentro y, híjole, no quiero que me vea. Entonces también empezar a trabajar con eso. Justo ahorita estaba buscando un, un librito, se llama Yo amo mi vulva. Entonces uh -huh. eh, sí, sí lo tengo en, 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 en físico, pero lo tengo en otro lado. Eh, tiene esta imagen en, en es uh -huh. su portada. Ver, un
0: poquito para atrás. A ver si se ve. No por la vez no se, no se alcanza no autora autor?
1: Eh, es una autora me parece que es peruana, hicieron una recopilación de historias de eh, y fotos de vulvas y estas son, son historias muy muy chiquitas de de, de cómo eh, las mujeres empiezan ¿no? a relacionarse con su vulva, cómo empiezan a apreciarle, incluso, como dices, esta reconciliación con su propio cuerpo uh -huh. por no cumplir con estos estereotipos. Eh, las autoras... Ahorita te paso el nombre. Entonces, que, que justamente, ¿no? O sea, bueno, hablando en, en el tema de, de, de las mujeres... Pues que no hay vulva, o sea que todas las vulvas son perfectas, ¿no? que, que, uh -huh. Uh -huh. que no, que no tengan miedo de ver su propia vulva, ¿no? ese es un ejercicio que luego les platicaba mucho a, a las niñas a, de preparatoria con las a las que iban al módulo, ¿no? de que pierdan ese temor, ¿no? de que nadie las va a juzgar, de que al contrario, que se van a sorprender cuando vean lo bonito que es su su cuerpo bien eh, la autora ajá, la autora se llama, se llama Silvia Massa y así se llama el libro yo amo mi vulva,
0: Silvia Massa, yo amo mi vulva, para así que lo tengan es. ahí este es, es muy interesante esto de que todas son, son perfectas y, y hablan, el cuerpo habla, así eh, es. de verdad nuestro estado de ánimo se refleja en nuestros en nuestro olor, en nuestros fluidos. Uh -huh. Es maravilloso ver cómo la alimentación influye también en eso, las emociones, el cuidado, el ejercicio. Cuando nosotros modificamos estas tres cosas o, o, o conectamos, incluso, te digo, todos los fluidos van teniendo un, un, un olor uh -huh. y, y un sabor distinto. ¿no? Es maravilloso reconocer el estado de ánimo del otro a través de, de su olor, a través de su sabor, y, y por qué no empezar por nosotros, ¿no? ¿Qué pasa cuando me estreso mucho? ¿Qué pasa cuando hago ejercicio? ¿Qué pasa cuando cambio mi alimentación? Eso se ve reflejado en, en nuestro cuerpo, en la textura, en el olor, en, uh -huh. en el color, en, 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 todo, en todo esto. Y yo siempre he dicho, si nosotros estuviéramos en contacto, nosotros de, de detectaríamos cualquier alteración antes de ir al médico, ¿no? Uh -huh. y, y eso es como también nos ahorraría mucho y, y hablaría de esta buena, de esta, de estos buenos ejercicios para irnos reconociendo desde de si ahí, ¿no? siempre que hablo de fluidos la gente me ve así raro y es de verdad pruébense, vuelan, <risa> eso antes de ir al médico sí. nos va a decir cómo, cómo, cómo vamos, ¿no?
1: Exacto, sí, o sea tenemos, justo lo platicábamos del, del programa pasado, ¿no? de, de menstruación, cómo voy uh -huh. a saber que algo está mal en mi fluido, si ni siquiera sé cómo tiene que ser, ¿no? O sea, o, o cómo va cambiando, eh, si, estoy en, eh, si estoy en periodo menstrual, si estoy en la ovulación, ¿cómo voy a saber que algo no está bien si no me doy la oportunidad de conocerme?
0: Y entonces, y, y bueno, este este programa, este tema tan hermoso, tan interesante, eh, este, se los dejamos ahí en el, en, en el escritorio, en la mesa, para que vayan revisando, se den la oportunidad de, de conocerse, de escucharse, de olerse, de sentirse, ¿no? Y, y esto al mismo tiempo nos abre la puerta para reconocer al otro, ¿no? Y ver, este es un ejercicio de, 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 de amor. Es un acto de amor hacia nosotros, revisarnos eh, a través de todos los sentidos. Y este y bueno, Fanny, te agradezco mucho que, que me hayas acompañado esta tarde noche para hablar de este tema tan maravilloso.
1: No, gracias a ti, Carmen, por invitarme. Ya sabes, siempre un gusto platicar y acompañarte en tu programa. Y pues aquí mi, mi comercial, ¿no? Eh, sí, digo, sí. ahorita estamos en, el, en periodo de, de cuarentena, pero, pues, justamente la, la, la colectiva en la que estoy, Nehuen Metziahualí, eh, pues, justamente ahí tratamos muchos temas que tienen que ver con la salud sexual de las mujeres. Eh, esperamos que una vez que, que, que pase todo lo de la contingencia, pues, bueno, quien esté interesado en, la, en algún taller, en alguna plática acerca de eh, sexualidad, eh, pues, nos pueden contactar a través de WhatsApp 5564724257 o a través de nuestro correo neguen con w mujeres arroba gmail.com
0: muchas gracias Fanny y también te si tienes sí. esa información para yo compartirla en mi, en, en mi fanpage y en mi página para que esté ahí como que más este no, más, más a la vista sale y, y, y seguirla también compartiendo te agradezco mucho esta tarde noche siempre tan agradable y a toda esa gracias. gente que nos ve y que nos escucha este, no dejen de, de tomar algo de, de esto para ustedes, esto es un ejercicio para ustedes y que en la medida en que haya contacto con ustedes de verdad nos sale la puerta para estar en contacto con otros muchas gracias, un abrazo Manuelito, un abrazo gracias, a toda la gente les deseo gracias corazón, les deseo mucha salud, cuídense mucho y estamos aquí este, pues bueno, nos vemos dentro de ocho días no me acuerdo el tema, pero por aquí seguimos en ocho muchas gracias gracias